0: Les blagues parentales, t'as sûrement déjà vu passer ça Que ce soit des vidéos courtes sur TikTok ou YouTube short de parents qui jettent du fromage sur la tête de leur enfant ou qui leur cassent un œuf sur le front, voire même qu'ils les effraient avec un filtre fantôme horrible, mais aussi des chaînes entières YouTube dédiées à des pranks familiales, tu as très certainement déjà vu passer ça. Cette semaine, on va plonger au cœur d'une des plus grosses chaînes YouTube de prank familiaux américaines, une chaîne qui aura fait une énorme polémique il y a quelques années. Reste ici pour découvrir la face sombre et tordue d'une des plus grosses chaînes YouTube américaines de prank familial. Bienvenue dans Mom sous influence le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Le collège, l'entrée dans la puberté, quelle période charmante et glorieuse pour chacun et chacune d'entre nous. Tu te souviens de ces années-là, ces années où tes rapports sociaux avec tes amis étaient quand même plutôt compliqués, les heures de cours te semblaient interminablement chiantes et tout le travail que tu devais faire chez toi aussi. Alors que la seule chose que tu rêvais secrètement était de rentrer chez toi, d'allumer ton ordi et d'aller jouer à Age of pailleur en bouffant des fraises tagada. Toute ressemblance avec mon collège est volontaire. En tout cas, les années collège, c'était pas les années les plus folichonnes de ta vie. Mais tu sais quoi, félicitations, tu y as survécu, tu les as traversées comme un professionnel de la vie. Bravo à toi. Maintenant, imagine si pendant que tu essaies de ne pas te noyer dans tes hormones et dans tes devoirs sur table chiants, qu'après ta journée au collège, après que tu te sois embrouillé avec Claire à la cantine ou avec Anthony pendant l'heure de PS, tu rentrais chez toi et devant ta porte d'entrée se trouvait ta mère, caméra vissée sur la main, dirigée vers ta face et l'air extrêmement énervé. Tu lui demanderais « mais est-ce qu'elle a ?» et elle se mettrait instantanément à turler dessus, à te dire que tu es vraiment dégueulasse, que tu as pissé au milieu du salon, etc. Un mélange d'émotions contradictoires s'emparerait de toi, ne sachant pas de quoi elle parle, voyant qu'elle est ultra énervée, voyant également la caméra qui te fixe. En quelques instants, tu serais complètement déstabilisé. Puis tout un coup, au milieu d'une phrase, au milieu d'un hurlement, elle exploserait de rire avec ton beau-père qui hurlerait un truc comme « Ouais, tu t'es fait avoir, gros naze !» et te laisserait sur place complètement choqué, encore tremblant de tout ce qui vient de se passer. Parce que pendant que tu étais en cours, ta mère et ton beau-père ont élaboré leur toute nouvelle. Du jour qui allait les aider à faire buzzer leur nouvelle vidéo YouTube. Oui, parce que si cette scène n'était pas suffisamment traumatisante, il faut te rappeler que tu as été filmé et que tes réactions les plus intimes et privées seront partagées avec des millions d'inconnus à travers le monde. Un plaisir. Ce genre de scène, c'était le quotidien traumatisant du plus jeune de la famille Martin pendant plusieurs années. Des années de soi-disant blagues, qui ressemblaient quand même vachement plus à du harcèlement, à chaque fois de plus en plus perverses et traumatisantes. Cette semaine dans Mom sous influence, on va explorer la dark side des chaînes de prank familiales sur Youtube et plus particulièrement l'histoire lugubre et glauque de la chaîne Daddy O5 qui a humilié publiquement ses cinq enfants pendant plusieurs années. Qui est Daddy O5 Quelle est l'histoire de cette chaîne et de cet influenceur parentalité Commençons tout de suite notre exploration. Comme d'habitude, commençons par le commencement et présentons les deux protagonismes principaux de la chaîne Daddy O5, devenue ensuite Family O5, etc. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. La chaîne Daddy O5 est gérée par les deux parents, Michael et Heather Martin. Alors, comme d'habitude, je ne donnerai pas les noms des enfants, par contre les parents, je m'en calerai, je donnerai leurs noms. De toute façon, vous les trouverez très facilement. Alors, Michael Christopher Martin est né le 17 décembre 1982. Il est né et il a grandi à Baltimore dans le Maryland. Petite pause géographique de Moms sous influence. Baltimore, c'est une des villes principales du Maryland qui est un état de la côte est situé en dessous de New York à peu près. Baltimore est une ville ultra criminalisée avec un taux de criminalité 8 fois supérieur au reste des états unis C'est une ville avec un taux de pauvreté énorme, beaucoup de trafic de drogue, etc. Il y a sûrement beaucoup de belles choses hein, à Baltimore, mais on va dire que euh, le niveau de criminalité est ce qui la rend tristement célèbre. Perso, j'aimerais pas Foufou vivre là-bas. Voilà, pour faire un, un petit, un petit ouais. parallèle hors-sujet, mais... Même s'il semble qu'il y a eu du changement positif ces dernières années avec des, des politiques d'aménagement, etc., qui, semble-t-il, ont l'air d'avoir un léger effet, Baltimore, c'est pas la ville la plus peaceful de la planète. Michael Martin a eu une enfance qu'on peut qualifier de complexe. Il n'a pas eu une enfance affreuse, mais complexe. Michael Martin fait partie, faisait partie d'une fratrie de sept enfants qui sont tous nés de six pères différents, Perso, je mom-shame absolument personne, sa mère peut faire absolument ce qu'elle veut, mais c'est toujours intéressant de le savoir pour l'histoire. Dans une de ses vidéos, sa femme actuelle, Azer euh, va dire que Michael n'a absolument aucun attachement particulier à sa mère biologique. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop. Lorsqu'il a eu deux ans, euh, il a été donné à l'adoption ainsi que cinq autres de ses frères et sœurs. Euh, du coup, sa maman biologique n'a gardé qu'un seul de ses enfants sur sept enfants. Là encore, moi je ne connais pas les raisons et ça ne nous regarde pas. Il a été adopté avec une de ses sœurs Courtenay, par une femme nommée Audrey Martin, d'où lui vient son nom de famille. Sa mère adoptive a épousé Charles Britton qui avait un fils nommé James. James va décrire plus tard son enfance avec Mike comme étant fun. Ils étaient tous les deux en fait BFF, ils avaient quasiment le même âge, ils s'éclataient, ils étaient hyper heureux, tout allait très bien. Sa mère adoptive est malheureusement décédée d'un anévrisme pendant sa trentaine et Mike a été envoyé vivre chez ses grands-parents. Je ne crois pas que sa sœur a dû aller vivre chez ses grands-parents. Pourquoi son beau-père n'a pas voulu qu'il reste chez lui, je n'en sais rien. Euh, C'est comme ça, ça fait partie du coup de l'histoire de Mike. Assez jeune, euh, du coup il était à peine majeur. Michael va fréquenter Rose Hall, qui deviendra rapidement la mère de ses deux enfants. Mais il faut savoir que quand elle était, euh, quand elle venait d'accoucher de son second enfant, Michael l'a abandonné. Vraiment un comportement de père exemplaire. Ensuite il va rencontrer, en fait il va se marier avec une autre femme entre les deux. Et pendant qu'il était marié avec la seconde femme, il va rencontrer Heather, qui est la maman, qui elle est maman de trois enfants et avec qui il va se marier très rapidement pour former ce qu'ils appellent euh, « family of five », parce qu'ils auront du coup cinq enfants, pour, euh, une, et qu'ils deviendront une famille recomposée. Du coup, qui est Heather Martin Alors, Heather Martin naît Heather with Roe, le 24 août 1983. Ce n'est pas une gentille vierge, malheureusement. Elle est née et elle a grandi, elle aussi, à Baltimore, dans le Maryland. Avant de se marier avec Michael, Heather a eu du coup trois garçons avec euh, un précédent conjoint sur lequel on n'a absolument aucune information. On ne connaît pas l'identité du papa biologique et euh, j'ai trouvé le Facebook perso des deux Martine. <rire> yes, I am the queen of the internet. Donc, euh, oui, je disais, pardon, j'ai fait un break dans l'enregistrement le, de la vidéo. Je suis The Fouine de l'Internet, donc je pourrais vous balancer leur alias de leur compte perso, mais euh, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes au cas où. Mais en tout cas, ils sont assez facilement trouvables sur Facebook. En tout cas, euh, Heather et Michael vont avoir ensemble un petit euh, garçon, le petit euh, M. Martin, qui a aujourd'hui environ 3 ou 4 ans. Je vous avoue que j'ai remonté euh, quasiment un an de publication Facebook de Azer, qui a tendance à publier 14 fois par jour sur Facebook. Et j'en ai eu plein l'arrêt de regarder tout ça. Donc, à la louche, en regardant la tête du gamin, je dirais qu'il a 3 ou 4 ans aujourd'hui. Alors, euh, Michael Martin a commencé euh, au tout début par une première chaîne YouTube qu'il a ouverte en juillet 2008 et qu'il a appelée The Real Rage mode euh, sur laquelle il avait le nombre incroyable de 96 abonnés. Donc voilà, dans cette chaîne, il partageait principalement des vidéos gaming et musique, hein, parce qu'il a aussi une carrière de rappeur avec des textes évidemment profonds et engagés. Je vous invite à aller écouter des extraits si vous avez envie de vous abîmer un tympan. En tout cas, donc, il avait une chaîne, comme je vous disais, une première chaîne sur laquelle il avait moins d'une centaine d'abonnés, dans laquelle il partageait surtout des vidéos de lui, enfin, au début, des vidéos de lui de gaming et de musique. Mais euh, son ex-femme de l'époque, euh, donc avant Azer et après la mère de ses enfants, avec qui il a été marié, qui s'appelle Amy, mais avec qui il n'aura pas eu d'enfant, bref. Micmac, on revient de ça. Donc, Amy se souvient surtout que euh, cette chaîne YouTube lui permettait de partager une série qu'il avait appelée I'm Bored, c'est-à-dire Je m'ennuie, je me fais chier, dans laquelle il se filmait à rôder dans sa maison en râlant et en gueulant des insultes et des, de la merde. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que c'est absolument euh, vraiment semblable à ce qu'il va faire plus tard hein, sur YouTube et sur sa chaîne qui aura marché, mais en gueulant après ses enfants. Ensuite, le 13 août 2015, il va créer la chaîne qui va s'appeler Daddy O5, dans laquelle il filmera son quotidien de papa de 5 enfants. Et petit à petit, il va commencer à filmer des blagues, des pranks. La première grosse vidéo à buzzer va s'appeler « Papa détruit la Xbox de son fils, une blague » dans laquelle Michael s'amuse à éclater la Xbox de son fils pour rigoler en filmant évidemment son fils qui est complètement désemparé face à la scène, le tout en gueulant etc. Je vous avoue que j'ai pas eu trop envie de m'imposer à regarder en entier ces vidéos qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Mais en tout cas, c'est à partir de là que le cercle vicieux de Daddy O 5 dans lequel il va filmer de plus en plus de contenu abusif envers ses enfants afin de gagner des vues et de la visibilité, va commencer. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit pour l'extrait, l'enquête euh, sur Ruby Frankie, euh, ce n'est pas un épisode pour raconter les détails, euh, en détail les abus qu'ont euh, qu subis les enfants de la famille Martine. Il existe des vidéos, des documentaires extrêmement bien faits et fournis à ce sujet si ça t'intéresse, mais en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je mets un petit disclaimer sachez qu'un épisode de podcast dure à peu près une heure, une heure entre une heure et une heure vingt. Il y a souvent au moins deux heures de blabla que je finis par monter. Euh, il faut savoir qu'en deux heures de temps, je ne suis pas dans la capacité de rentrer dans chaque micro-détail de chaque sujet. Il y a forcément des points que je laisse volontairement de côté. Et d'ailleurs, je le précise souvent, comme par exemple dans l'épisode précédent sur notre cher étendre, euh, j'ai oublié son nom, comme dans l'épisode précédent, par exemple, sur Jenna Kutcher, où j'ai pas pu rentrer dans toute la tendance mompreneur. Je vous ai dit que j'en en, en reparler à un autre moment. J'ai pas la capacité de rentrer en profondeur dans chaque détail. Euh, je ne suis pas Netflix. Hein, je ne suis pas en train de faire des reportages de 6 heures avec une équipe de 45 personnes. Donc euh, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur des points que j'aborde, je vous encourage avec toute ma bienveillance hein, à prendre Google, vos petits doigts et à faire vos recherches également. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais euh, faire, parce que euh, voilà, je sais que j'essaye de vous apporter le plus d'informations possible, mais il y a des limites dans ce que je peux fournir en moins d'une heure et demie d'épisode. En tout cas, euh, revenons à nos petits moutons. La famille Martin avait à l'époque une seconde chaîne. En hein. même temps que Daddy O5 a été créée, la chaîne Family O5 euh, existait déjà. Et sur cette chaîne, ils partageaient plutôt des vlogs hein, familiaux, mais euh, elle est aussi devenue essentiellement une chaîne de prank assez rapidement. Parce que bon, euh, oui, hein, quitte à faire de la moula avec ce, ce, ce domaine, autant le faire deux fois plus. Hein. Donc, euh, il faut se dire que les vidéos des parents Martine devenaient de plus en plus abusives et le mal-être de leurs enfants, surtout du plus jeune, qui était la cible exclusive des blagues, hein, disons qu'il y a des gros guillemets. Heureusement, ces vidéos ont fini par faire, enfin heureusement, malheureusement, hein, mais ces vidéos prenant beaucoup d'ampleur et ayant de plus en plus de visibilité, le nombre d'abonnés d'ailleurs de la chaîne de Daddy O5 va augmenter jusqu'à atteindre plus de 750 000 abonnés, ce qui est énorme, en hein, pas si longtemps finalement il y a un youtubeur extrêmement connu aux états unis qui s'appelle Philippe DeFranco qui a plus de 6 millions d'abonnés de son côté, ce qui est bien plus et qui a, est tombé en fait sur le contenu des martins et qui a fait une vidéo pour dénoncer ce qui se passait sur la chaîne de Michael Martin en attirant l'attention du coup d'une audience réellement choquée par les abus qui étaient évidents et euh, qui a du coup aussi attiré l'attention des services de protection de l'enfance américaine. Donc on peut quand même remercier ce youtubeur fifou de franco d'avoir euh, bah, un peu mis la lumière sur toute cette, euh, tous ces abus qui étaient en train de se dérouler sous les yeux de 750 000 personnes qui avaient semble il l'air de n'en avoir rien à faire. En tout cas, la blague de trop fut euh, la dernière vidéo en fait, qu'ils ont postée. Ce fut une vidéo dans laquelle ils se filmèrent en train de verser hein, donc les parents, Martine, hein, de l'encre euh, invisible sur le sol de la chambre du petit dernier, hein, leur, leur, euh, leur, vraiment leur euh, cible, leur victime préférée. Donc, ils se filment en train de verser de l'encre sur le sol de, de sa chambre, en étant évidemment morts de rire comme des grosses hyènes, pour au final ensuite tomber euh, sur euh, le petit et lui hurler, mais hurler dessus hein, euh, en lui reprochant d'avoir renversé de l'encre et, euh, et en le confrontant du coup à, à, au fait que lui ne comprenait absolument pas de quoi on était en train de parler. Le petit a fini par euh, être vraiment en crise de panique et de détresse évidente pendant que les parents se filment à lui hurler chacun leur tour dessus. Hein, donc euh, On voit c'est elle surtout qui filme hein, et qui, qui hurle mais genre vraiment euh, qui, il hein, n'y bon, a pas d'autre mot là, sur ce, ce petit garçon et qui tourne la caméra de temps en temps pour se filmer en étant mort de rire. Donc, la mère biologique des deux enfants de Michael, euh, dont hein, donc, lui avait deux enfants et sa femme Heather avait trois enfants. Donc, elle, elle avait trois garçons et Michael avait un petit garçon et une petite fille et euh, va en fait tomber sur ses vidéos. Alors, est-ce qu'elle va tomber sur ses vidéos Est-ce que quelqu'un va lui montrer le doute plane mais en tout cas, elle va tomber sur ces vidéos qui vont, euh, d'après ce qu'elle dit, euh, lui donner envie de vomir de dégoût. Et elle va du coup demander une, une requête, pas les, plus les termes exacts, mais pour obtenir la garde exclusive en urgence de ces deux enfants, ce qui va lui être accordé dans, immédiatement. Donc les deux petits-enfants vont être retirés de chez Michael et Heather pour être placés chez Emma, euh, je crois qu'elle s'appelait Emma, j'ai un petit trou, pour être placée chez leur maman biologique sans, sans le moindre délai. Aujourd'hui, de ce que j'ai vu, ils n'ont pas récupéré la garde des deux enfants qui seraient a priori toujours chez leur maman et j'ai beaucoup de doutes quant au fait qu'ils aient un contact avec euh, Aether et Michael. En tout cas, ils n'apparaissent plus du tout nulle part. Il faut savoir aussi qu'ils vont être condamnés à 5 ans de probation pour négligence sur enfant. Donc, ils vont être comme en sursis pendant 5 ans et euh, ils ne doivent plus rien faire d'horrible comme ils le faisaient pendant 5 ans. Alors, vous allez vous dire, bon, bah, ils ont retenu la leçon. Eh bien non, malgré tout ça, hein, euh, Aether et Michael vont régulièrement essayer de revenir hein, sur le devant de la scène youtube-esque en créant plusieurs chaînes YouTube au nom de leurs enfants ou en essayant, comme je vous dis, de reprendre Family of Five. Il y a eu Mommy of Five. Euh, ils ont essayé pas mal de choses. Ils ont essayé de publier au départ un contenu un petit peu plus sobre, même s'ils vont rapidement revenir à leur bonne vieille prank ignoble et euh, se faire en fait instantanément strike par YouTube qui va démonétiser leur chaîne. Pour une fois, merci YouTube. Ils vont même aller jusqu'à créer un site internet dans lequel ils vont proposer un membership payant hein, pour leurs fans euh, dans lequel pour partager leurs vidéos. Sauf que euh, bah, ça a entré en conflit avec leur probation et ils ont été obligés de fermer leur site et de résilier tous les abonnements. Comme on dit chez nous, chez. Voilà. En tout cas, l'histoire révoltante de la famille Martin nous amène à nous questionner sur le modèle hein, de YouTube et des chaînes familiales jusqu'où certaines personnes sont-elles prêtes à aller pour les vues, pour le like. Le contenu de la chaîne O 5 est sans équivoque. Alors que dans certains cas, la perception d'un contenu peut être nuancée d'un individu à l'autre, certains pouvant être plus choqués ou dérangés que d'autres, la chaîne de Michael Martin, quant à elle, ne laisse ni place à la nuance, ni place au doute. Son contenu est choquant pour n'importe qui. Comme pour chaque enquête, hein, euh, je n'ai pas envie de passer l'épisode, comme je vous disais, à décrire des scènes. Il existe, comme je vous le disais déjà, des documentaires hein, sur le sujet et qui sont complets, mais par souci de... Et puis, par souci de ne pas enfoncer le couteau hein, dans les traumatismes de ces enfants, je n'ai pas du tout envie d'exposer encore et encore le calvaire qu'ils ont vécu. Au nom de la blague, donc je vais essayer de vous expliquer, mais sans rentrer trop dans les détails. Au nom de la blague, d'ailleurs, à la fin de ces vidéos, il faut savoir que ce gentil Michael aimait bien hurler sur ses enfants en état de stress. Hein. Mais c'était qu'une blague, frère <rire> Lol hein. Et euh, il faut se dire qu'au nom de la blague, Michael a fait subir les pires scénarios à ses enfants, de l'humiliation, de la violence. Il y a eu des situations filmées hein, de violence, des situations extrêmement angoissantes et stressantes. Les enfants Martine, ont tout subi, surtout les enfants de Michael, le petit C et la petite E, qui étaient la cible numéro un de Michael. Ouais, étrangement, il s'en prenait quand même nettement moins aux trois garçons de sa femme, mais bon, soit. Un point important à savoir, c'est que le petit C a été diagnostiqué officiellement avec des troubles du comportement et, et Michael s'en prend particulièrement à lui, ce qui est, je trouve, encore plus affreux lorsqu'on sait que ce petit garçon a des, une fragilité émotionnelle. Je trouve que ça reflète franchement la perversité de Michael. Dans les vidéos de Daddy O 5 les enfants sont filmés et exposés aux yeux du monde en train de pleurer, en train d'avoir peur d'être en stress intense, d'être profondément angoissé. Dans chacune de ces vidéos, nous pouvons voir de très jeunes enfants dans des situations de détresse émotionnelle profonde. Il faut se dire que ce contenu pervers aura attiré en très peu de temps le nombre effrayant de 750 000 followers. 750 000 personnes qui ont jugé que le contenu de Michael était tellement satisfaisant qu'ils se sont abonnés à sa chaîne. 750 000 personnes qui se sont dit que de voir des enfants dans des situations de détresse profonde était plaisant et méritait d'être soutenu. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Les vidéos les plus hardcore de Michael seront celles qui feront le plus de vues. La chaîne va accumuler en peu de temps 176 millions de vues. Alors que lorsqu'il publiait du contenu gaming, il accumulait difficilement des centaines de vues. On dira que ça se trouve, il regardait lui-même ses propres vidéos. Les vidéos dans lesquelles il sacrifie la santé mentale de ses enfants au nom de la distraction collective dépasseront chacune des millions de vues. Voyant l'attrait du public pour ses vidéos, Michael va se diriger petit à petit vers du contenu harcelant envers son plus jeune garçon. Donc le petit a été diagnostiqué comme ayant un ODD, c'est-à-dire un trouble de l'opposition et de la défiance. Donc ce n'est pas une joke, euh, c'est un une véritable trouble mental. Je ne suis pas spécialisée dans la psychologie, la psychiatrie, là encore. Donc si je me trompe sur certaines choses, bah, euh, vous pouvez me l'écrire avec grand plaisir. Ce que je veux dire, c'est que euh, le jeune Cody a été diagnostiqué comme ayant un ODD et euh, Michael, en use et en abuse fortement, parce qu'il faut savoir que ça va être un jeune garçon qui va avoir des réactions extrêmement euh, fortes et profondes euh, aux stimuli auxquels il peut être confronté. Donc, quoi de plus sympathique que de confronter ce pauvre petit garçon aux pires stimuli euh, négatifs. Hein. Donc, on pourrait croire hein, que Michael ne se rendait pas compte hein, de l'impact qu'il avait sur ses enfants. Pourtant, euh, beaucoup de choses hein, dans ses vidéos prouvent le contraire et prouvent que Michael était totalement au courant de ce qu'il faisait. D'ailleurs, dans une vidéo, dans un état de stress énorme et de panique énorme, le petit C le supplie d'arrêter de le filmer. Ce à quoi Michael lui répond en lui gueulant dessus qu'il doit, je cite, « vloguer toute sa life, bro ». Oui, hein. on en a connu mieux. Hein Donc, euh, j'ai trouvé euh, un, tout un article extrêmement intéressant par la docteure Lin Hong Hui, qui est psychologue clinicienne principale à l'atelier de psychologie et maître de conférence à l'université technologique de Nanyang. Si je fais des fautes de prononciation là encore, bah voilà. En tout cas, euh, elle va expliquer que si les enfants sont en détresse, ils ont besoin d'un soutien émotionnel. Lorsque les parents regardent une vidéo, ils deviennent spectateurs de la détresse de leur enfant ce qui a un impact négatif sur la confiance que celui-ci leur accorde. Si un enfant est clairement malheureux, gêné ou embarrassé, il a besoin que ses parents arrêtent d'enregistrer et s'adaptent à lui. Petit à petit, hein, ce qui n'est pas du tout ce que faisait Michael du coup, hein, Petit à petit, le contenu de Michael a, a attiré de nombreuses critiques qui pointaient du doigt son comportement pervers et abusif. Oui, parce qu'à un moment donné, hein, euh, l'impunité a commencé à s'arrêter et il a commencé à recevoir de plus en plus de commentaires euh, critiques euh, négatifs pour qu'il lui expliquait que ce qu'il était en train de faire était mal, que c'était de l'abus envers ses enfants, etc., etc. Alors, il a eu le comportement que tout bon parent ferait... Hein, euh, ah non, il a fait surtout ce que tout bon manipulateur a fait, c'est-à-dire qu'il a filmé ses enfants en leur demandant « Est-ce que vous êtes malheureux Est-ce que papa est un, est un pervers ?» Yes, c'est à quoi, évidemment, tous les enfants, ce hein, sont des enfants, hein, ont répondu « Non, non, tout va bien. <rire> » Déjà, je, je tiens à dire que même en étant adulte face à une personne qui nous met en situation euh, d'abus psychologique, c'est compliqué de lui dire « Oui, tu as un gros enculé. » Mais quand tu es un enfant, c'est encore plus difficile, mais soit. En tout cas, évidemment, c'est très très simple quand on est manipulé depuis des années de répondre « Oui, bien sûr, papa, tu es un oppresseur monstrueux. » Et pourquoi C'est un principe qui s'appelle la persuasion coercitive. Alors, qu'est-ce que la persuasion coercitive, me direz-vous la persuasion coercitive est un mécanisme cognitif qui fonctionne par le biais de fausses croyances et d'idées incorrectes. Elle conduit la victime à penser qu'il est souhaitable pour elle, et même opportun, de perpétuer le lien qu'elle entretient avec son agresseur. La persuasion coercitive est un mécanisme qui opère dans les relations abusives. Son principe est de créer chez la victime la conviction qu'elle a profondément besoin de son bourreau. Ce dernier arrive à faire croire à sa victime qu'il vaut mieux pour elle qu'elle reste à ses côtés et ce, malgré la souffrance actuelle qu'elle ressent. Big up à nospensées.fr, chez qui j'ai trouvé cette définition extrêmement claire. D'ailleurs, dans la même vidéo hein, que dans laquelle Michael demande à ses enfants s'il est un gros pervers abusif, hein, on va entendre la petite E répondre à la question en même temps et répondre que euh, « Mais non, parce que sans YouTube, on n'irait pas à Disneyland ». Et en fait, elle a, elle a raison, hein. la, petite, euh, la petite sans YouTube, il n'irait pas à Disneyland. En plus, il faut savoir que Disneyland aux au States, et States, c'est grand, quand on habite pas à côté, c'est un sacré budget, surtout pour cette personne. Mais bon, donc, il faut savoir qu'elle a raison, la petite. S'il ne joue pas le jeu de l'humiliation publique, il n'irait pas à Disneyland. S'il n'accepte pas d'être humilié, d'être dans des situations de stress qui ont un impact important dans leur inconscient et même dans leur conscience, ils n'iraient pas euh, jouer avec Mickey et Minnie à Disney. Donc, leur innocence et leur naïveté d'enfant leur fait croire que, que de se faire humilier de façon aussi perverse, c'est le prix à payer pour aller faire des manèges, pour avoir des Xbox, pour partir en vacances, pour avoir une Playstation. Elle a raison, c'est triste, mais elle a raison, c'est le prix euh, à payer pour avoir tout ça pour eux. Donc, reprenons les, do les dires du docteur Ong Hui, qui s'est intéressé à ces phénomènes de prank des parents sur les réseaux sociaux. Comme elle l'explique, imaginez un enfant qui pleure à la garderie parce qu'il n'a pas été récupéré à temps. C'est un gros problème pour lui, mais un petit contretemps temps d'agenda pour ses parents. Intrigué, il capte, il filme sa réaction démesurée d'après eux de, sur une caméra. Cette vidéo va être ensuite diffusée sur les réseaux sociaux ou dans des discussions de groupe. Quelque chose de pas normal se produit ici. Désolée, j'essaye de vous traduire en même temps le truc. Selon Lynn, un moment embarrassant peut créer un sentiment de honte en privé. Ça nous est déjà tous arrivé. Mais lorsque ce moment est, devient public, la honte se transforme en humiliation. Les parents peuvent regarder ces vidéos avec tendresse. Ils peuvent se dire oh, « Regarde, quand as, tu, tu pétais une coche pour, si, pour ça en privé. » Mais les enfants ne peuvent pas avoir ce recul-là. Il faut se rappeler que ce qui apparaît pour les personnes de l'extérieur comme du divertissement est en fait une réalité bien concrète pour celles qui la subissent. Que ce qui apparaît comme une joke est en fait une profonde humiliation et une exposition de leur humiliation par celles en qui elles avaient le plus confiance. C'est ça qui est affreux, c'est que normalement ces enfants devraient se sentir le plus en sécurité et en confiance avec leurs parents. Et s'ils traversent des moments de gêne, de honte, d'embarrassement, parce que ça arrive à tout le monde dans la vie, hein, euh, d'ailleurs, de se sentir embarrassé pour X ou Y raison, ils devraient se sentir le plus en sécurité auprès de leurs parents. Sauf que là, c'est l'inverse. Du coup, les personnes à qui ils se devraient se sentir le plus en sécurité sont les personnes qui les exposent et les humilient le plus. Donc... Alors que n'importe quel être humain doté d'un minimum d'empathie et d'une conscience est choqué par les vidéos qui vont être publiées par les Martines, on peut se demander à qui s'adresse ce contenu, qui s'abonne et par là soutient des abus psychologiques quotidiens sur cinq enfants. La question se pose, il faut poser la question. Qui regarde des contenus comme celui de la chaîne Daddy O 5 Qui regarde des vidéos de prank dans lesquelles un petit garçon, en particulier mes cinq enfants, se font humilier quotidiennement Qui regarde ces vidéos et se dit « Ouais, cool, j'ai vraiment envie de soutenir ce genre de choses, allez, je m'abonne, youhou !» Parce que fait, s'abonner à une chaîne hein, YouTube, c'est soutenir ce que fait le créateur. Même si un certain pourcentage de l'audience de Michael peut potentiellement être arrivé avant de faire des pranks qui dégénèrent, la majorité de son audience est venue quand il a commencé à publier des vidéos humiliantes et dégradantes de ses enfants. Il ne faut pas perdre de vue hein, que ce qui fait marcher les chaînes comme celle de Daddy o 5 c'est la présence de ses enfants dans ses vidéos et le fait aussi que ses enfants soient la cible principale de son harcèlement, ou comme il aime les appeler, de ses pranks. Parce qu'en fait, s'il se filmait juste lui en train de faire des jokes, hein, euh, comme il les appelle, mais c'est-à-dire hurler euh, sur sa femme des horreurs, hein, jusqu'à ce qu'elle fasse une crise d'angoisse, je gémais un léger doute sur le fait que 750 000 personnes s'abonnent à ce contenu. Ce qui fait que ça marche, c'est parce que ce sont des enfants qui se font humilier, ce sont les enfants qui sont au cœur de son contenu. Mais alors, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que des gens, beaucoup trop de gens, aiment voir des enfants se faire humilier sur YouTube Appelons un chat, un chat. Alors, j'ai eu beau chercher la réponse hein, dans, dans mon poteau, chez mon poteau euh, Google, j'ai pas trouvé d'études vraiment euh, concrètes et précises sur une possible empathie à géométrie variable s'il s'agit qu'elle soit vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un adulte. J'ai trouvé beaucoup d'études sur l'empathie chez l'enfant et chez l'adulte, mais pas en fonction d'à qui l'empathie est destinée. D'ailleurs, s'il y a des psychologues, des personnes qui ont fait des études en psychologie, des psychiatres, etc., bref, des gens qui gèrent ce domaine-là et qui ont des infos là-dessus, ça m'intéresserait énormément. Par contre, j'ai trouvé quelques raisons qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes hein, font clairement preuve d'un manque d'empathie, voire euh, d'une absence d'empathie envers des enfants euh, sur YouTube et, qui vont, et vont donc cautionner par là hein, un contenu dans lequel les enfants sont en détresse véritable et visible, il hein, n'y a pas vraiment de doute. Donc le premier point, ça pourrait être une sorte d'incompréhension des besoins émotionnels des enfants. On pourrait se dire, d'ailleurs, il y a certainement dans euh, les followers, l'audience de Michael, d'autres enfants qui, du coup, ne vont pas vraiment interpréter ce qu'ils voient comme étant de la détresse émotionnelle, comme, comme ils ne vont pas vraiment euh, capter que les enfants sur les vidéos sont vraiment en, en, dans une souffrance psychologique euh, claire. Donc, mais il y a aussi des adultes, et certains adultes peuvent ne pas comprendre vraiment les émotions des enfants et peuvent avoir du mal à interpréter les émotions qu'ont les enfants et à, agir, et à y réagir de manière appropriée. D'ailleurs, on peut le voir dans certains, dans le sens que ce soit forcément de, de l'humiliation, mais je sais pas, tu prends l'avion avec ton, ton enfant qui va se mettre à, à, à pleurer ou être, à, être fait, à être saoulé, tu peux être sûr que dans l'avion, tu vas avoir une, une Janine qui va être exaspérée puissance 12 000 que ton enfant soit fatigué, alors qu'en vrai, euh, elle n'aurait pas cette même réaction vis-à-vis d'un adulte lambda dans l'avion qui serait euh, fatigué. Mais bon. L'autre chose, ça peut être aussi un manque d'expérience et de familiarité avec les enfants. Hein. Certains adultes n'ont pas vraiment d'expérience et de, de, de contact avec d'autres enfants. Et du coup, ils, bah, on pourrait dire, ils ne connaissent pas les enfants. Et en fait, ils vont avoir l'impression que c'est si eux, ils savent, ils ont conscience que c'est une joke, puis que on est en train de rigoler, qu'ils prennent ça à la légère, puis une fois que la caméra est éteinte, ils retournent jouer à la Xbox, ah non, elle est cassée, mais ils retournent jouer avec du coup, autre chose, et, et tout va bien, tout est chill. Et, et, et ça peut être, du coup, on peut voir ça comme un manque d'empathie, mais ça peut être clairement juste, euh, les, les gens ne captent pas que les enfants en face sont des êtres humains, je ne sais pas <rire> Et ça rejoint d'ailleurs le troisième point que j'ai trouvé, ça va être un. il y a des certains adultes qui ont des attentes irréalistes vis-à-vis -vis des enfants ils vont, avoir ils vont attendre des enfants d'avoir des comportements qui sont ceux d'un adulte, c'est-à-dire exprimer clairement quand ils ne sont pas d'accord avec une situation, être capable d'endurer certaines choses ce sont des comportements qui sont euh, faits d'un adulte mais ils ne vont pas se rendre compte qu'un enfant n'est pas capable d'avoir le même comportement euh, d'avoir la même euh, expression émotionnelle qu'un adulte. Ça, ça arrive euh, souvent dans, dans plein d'autres domaines. L'avant-dernier euh, point que j'ai trouvé, alors ce que je vous lis, c'est des points que j'ai trouvés. Hein, euh, c'est pas moi qui ai fait la liste. J'ai trouvé ces points-là et j'ai trouvé ça assez intéressant. Que je vous avoue que moi, de premier abord, je me suis dit que c'était 750 000 trop de balles qui n'avaient pas d'empathie. Et après, je me suis dit bon, euh, cherchons un peu plus loin, essayons d'être un peu plus indulgents et bienveillants. Et euh, cherchons pourquoi euh, <rire> des gens qui se disent ⁇ Oh, nice Si j'allais regarder ce pauvre petit garçon de 8 ans, se faire humilié aujourd'hui. Bref. Euh, L'avant-dernier point que j'ai trouvé, ça va être ce qu'ils appellent les stéréotypes. Hein. Euh, donc, euh, certains adultes vont associer aux enfants des stéréotypes comme, par exemple, l'insouciance ou l'inconscience de ce qu'ils vivent et de ce qui se passe autour d'eux. Donc, euh, font par là sous-estimer hein, leur euh, expérience. Émotionnelle et l'impact de celle ci dans leur psyché. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont trouver ça normal euh, et écrire d'ailleurs même des commentaires genre « Non, mais tu fais que des blagues, c'est bon, c'est rien, ça se voit que tes gosses, ils vont bien. » C'est souvent parce qu'ils vont euh, minimiser complètement ce que ressentent les enfants en associant le stéré des stéréotypes d'innocence, de, d'inconscience aux enfants. Et enfin, euh, certains adultes vont être confrontés à ce qu'on appelle de la surcharge d'émotions. Hein, ils vont être confrontés à leurs propres émotions inconscientes, inconscientes liées à l'enfance, et ce qui va influencer leur capacité d'empathie de manière euh, d'empathie avec les enfants. C'est un peu le même genre de principe de euh, c'est pas grave, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça étant jeune, je m'en suis remis, oh, 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 regardons-les, c'est drôle. Mais bon, euh, d'ailleurs, il faut que je retrouve où j'ai trouvé ces, ces cinq là, mais c'est assez intéressant au final de voir que globalement, ce qu'on peut comprendre euh, là-dedans, c'est que l'audience de Daddy O5 va être majoritairement composée de personnes qui n'ont pas euh, de conscience et de connaissance des enfants, donc soit parce que ce sont eux-mêmes des enfants, ce qui est un autre problème. Là encore, je ne vais pas pouvoir rentrer dans toute la problématique des enfants sur YouTube hein, qui ont accès au contenu, etc. Ça peut être c'est un autre sujet mais je ne peux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc soit ça va être l'audience de Daddy Of Five va être composée d'enfants, soit composée d'adultes en fait un peu qui sont en fait immatures vis-à-vis -vis des enfants en étant en ayant une perception des enfants qui est soit déconnectée de la réalité, soit complètement insensible en fait, hein, mine de rien. Mais donc même si ces facteurs nous aident à comprendre pourquoi un petit peu la question quand même reste entière. Pourquoi des gens aiment regarder ce genre de contenu Et là aujourd'hui on parle de Daddy O5, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi les vidéos TikTok avec des bébés qui se prennent une tranche de fromage sur le coin de la tronche ou à qui on casse un œuf sur le front font des millions de vues? Pourquoi des vidéos de gens qui se filment, en fait, ils filment euh, en caméra frontale et ils montrent alors leur, leurs enfants qui ont souvent moins de 5 ans, hein, honnêtement, et sauf qu'il y a un filtre derrière avec un fantôme horrible, et ils filment les enfants qui sont paniqués, et ces vidéos font des millions de vues, avec des centaines, voire des milliers de commentaires de gens morts de rire. Pourquoi ces vidéos marchent comme ça Je trouve que la question se pose et est importante en fait dans notre société. Est-ce que c'est réellement un manque d'éducation sur le sujet, sur ce que ressentent les enfants un manque de considération vis-à-vis -vis des enfants aussi, comme les enfants sont de vraies personnes, un manque d'empathie, juste de la grosse connerie, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que la question est vraiment importante. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûre, une chose que je peux affirmer, c'est que nous devons user de notre responsabilité. Si personne ne regarde ce genre de contenu, ils ne marcheront pas, ils ne feront pas de moula et il n'y aura plus de vidéos d'enfants qui se font euh, humilier. C'est tout. En fait, la chaîne Daddy au 5 et les malheureusement trop autres nombreuses hein, chaînes du même genre nous amènent à nous poser une autre question. Décidément, ici, on se pose trop de questions. Euh, et à, à nous demander quel est le besoin de législation et de contrôle autour de toutes ces chaînes-là. Alors, comme je, je, je le disais, dans le, la, je crois que c'était dans l'enquête 2 hein, sur Ruby Frankie et euh, toute la tendance des familles vlogging, euh, exposer ses enfants sur les réseaux sociaux, euh, surtout sur YouTube, hein, ce n'est pas anodin. Et surtout, se faire de l'argent en exposant ses enfants, c'est une façon, en fait, de faire du travail d'enfant. Et comme normalement, par exemple, dans le cinéma ou à la télévision, tout ce qui est euh, le travail d'enfant hein, dans des vidéos est extrêmement réglementé. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans un film, vous savez, il y a souvent des films d'horreur avec des enfants dedans, hein, parce qu'à croire qu'on trouve ça euh, creepy, un enfant dans, dans un couloir en robe de nuit. Mais en tout cas, euh, il y a souvent des enfants hein, dans des films même d'action, hein, pas que d'horreur. Et il faut savoir que ces enfants-là, euh, dans le monde du cinéma, c'est extrêmement réglementé et ils vont être entourés par des psychologues, par une équipe de personnes qui vont leur en fait, leur expliquer très précisément ce qui se passe. Ils vont leur expliquer ce qu'ils vont faire, ce que, les répercussions qu'ils peuvent avoir, ce qu ils vont, enfin, comment ils vont se voir eux après euh, dans le film, etc. Il y a un énorme accompagnement psychologique autour des enfants qui ne sont pas juste euh, « Attends, viens, on va te tartiner avec du ketchup et puis faire genre « T'es tombé de la falaise, ok, je te filme, puis tu peux rentrer chez toi. » Non, non, pas du tout. Il y a un accompagnement euh, véritable des enfants sur les plateaux de tournage. Alors, le déroulé précis, euh, voilà, euh, ça, fait, je vois, ça fait déjà plus d'une heure que je parle, on ne va pas faire tout le déroulé euh, des enfants au cinéma, mais il euh, y a toute un, un, une législation autour de ça, et on ne peut pas faire tourner des enfants euh, dans des films sans qu'ils soient accompagnés, et encore moins dans des situations où ils seraient euh, violentés, en danger, humiliés, etc. Il y a des psychologues sur les tournages. Donc, en fait, par contre, Michael, lui, de son côté, parce qu'il a fait euh, des vidéos hein, d'excuses, hein, il a essayé pour dire non, mais c'était juste des blagues, tout était scénarisé, c'est parce qu'en fait, euh, moi, je suis un peu Steven Spielberg hein, et j'ai envie de scénariser toutes les choses que je fais avec mes enfants, donc ne inquiétez pas, ils sont au courant de tout ce qu'on fait, tout est prévu longtemps à l'avance, etc., j'ai beaucoup de mal à y croire. D'ailleurs, son argument, c'était de dire euh, « Non, mais c'est marqué, il euh, y a un hashtag euh, prank sur les vidéos. » Sauf que ça a été démontré plus d'une fois que ces euh, hashtags ont été rajoutés après, euh, quand il a commencé à être dans la sauce. Donc, euh, j'ai un peu du mal à y croire, sachant que les titres à la base des vidéos, c'était euh, « réaction réelle euh, », etc. Donc, euh, ça faisait pas trop de joke, mais bon, soit. Et surtout que si, euh, comme il le dit, hein, Steven, Michael, euh, Spielberg, Martin... Euh, avait écrit ces p... pranks, il euh, n'y bah, a absolument pas d'entourage de, et de soutien psychologique pour ses enfants dans ce qu'ils vivent, donc je trouve ça euh, ouais, un petit peu bizarre, mais bon. En tout cas, est-ce que exposer ses enfants pour faire de l'argent, comme on l'a vu avant, ce qui faisait que le contenu de Michael Marchais, c'est qu'il y avait ses enfants, est-ce qu'en fait, euh, bah, se servir de ses enfants pour faire de l'argent, ce n'est pas du travail dissimulé de ses enfants mine de rien parce que c'est pas lui qu'on voit sur les vidéos. Et même s'il les écrit, c'est de l'acting, du coup, c'est ses enfants qui sont des acteurs. Donc, ce n'est pas lui qui devrait toucher de l'argent, ça devrait être ses enfants. Ça devrait être eux qui à qui appartient la chaîne YouTube, qui prennent les, euh, dit les royalties, la YouTube monnaie. Bon. On peut aussi euh, remettre en question et, euh, et demander un peu des comptes aux plateformes qui publient et qui, enfin, qui laissent partager ce genre de vidéos. Parce que, alors oui, Michael et Heather faisaient de l'argent sur le dos de leurs enfants, hein, sur le dos de leur détresse, hein, mais euh, YouTube se faisait de l'argent aussi. Jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des controverses sur leur, euh, leur chaîne et qu'ils soient aussi euh, clairement euh, condamnés. Euh, YouTube faisait de la moula hein, sur la chaîne des, des Martines grâce aux pubs, hein, les, les pubs que nous balancent gaiement euh, YouTube toutes les 3 minutes 30. Euh, rapporte de l'argent à YouTube. Donc, on peut aussi se demander quelle est la part de responsabilité que euh, doit prendre le modèle, l'algorithme YouTube. Parce qu'en fait, avec cette, sa façon assez primaire hein, de réfléchir, c'est-à-dire beaucoup de gens regardent le contenu, je mets le contenu en avant, comme ça, je balance des pubs, je fais de l'oseille. Ça laisse ce genre de dérive passer. Ça laisse ce genre de compte passer parce qu'au final, bah, les vidéos marchaient. Donc, euh, YouTube... Euh, démonétise pas les vidéos. Donc, comme il y a un besoin énorme de réglementer les chaînes familiales, et en fait, j'allais dire de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que si tu fais de l'argent parce que tu exposes tes enfants, bah tes enfants, ils gagnent de l'argent et pas toi, et ils doivent être consentants pour être participés dans ces chaînes-là. Donc, je pense, même si je peux me tromper, qu'il faut attendre aussi qu'ils aient l'âge d'émettre un consentement euh, réfléchi et conscient je pense également qu'il euh, faut réglementer euh, les plateformes qui partagent ce genre de, de contenu en les forçant à beaucoup plus de contrôle. Parce qu'en fait, mine de rien, euh, alors je comprends c'est comment ça marche, hein, c'est des algorithmes, donc c'est des robots, hein, c'est de l'informatique qui gère ça, donc c'est sûr que le contenu de Michael Martin, il n'y a pas de de nudité, de violence extrême avec euh, du, du sang, etc., donc, euh, ou de propos avec des caractères discriminatoires. Donc, ces vidéos ne sont pas repérées par l'algorithme. Sauf que bah, je pense qu'il y a clairement une sorte de vague de flou, en fait, sur toutes ces chaînes-là, qui leur permettent d'exister au moins pendant un temps et de rendre euh, et de faire euh, de l'argent hein, sur la détresse des enfants. Donc, que doit faire YouTube je ne sais pas, mais je pense que YouTube doit clairement faire quelque chose. J'aurais dit Dailymotion avant, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu fini, Dailymotion, mais bon, voilà. L'autre question que je voulais aborder à la fin, avant d'arriver à la fin de cet épisode, c'est de, de se demander si exposer toute la vie privée de ses enfants sur Internet, est-ce que ça a des conséquences sur leur développement à long terme Parce que euh, j'ai vu passer... Il y a pas longtemps et je pense que j'en parlerai plus en profondeur euh, tard. Euh, une... Récemment aux États-Unis, il y a une jeune femme qui dénonce en fait que le fait que sa mère a exposé toute sa vie privée hein, sur les réseaux sociaux. Et oui, hein, ça commence à faire un temps qu'on a Internet, donc maintenant on a commencé à avoir de jeunes adultes hein, qui ont été exposés pendant 18 ans sur les réseaux sociaux et qui dénoncent en fait tout le tous les impacts négatifs et, et, et douloureux que ça a eu sur elle, sur sa vie, sur son développement. Et je pense qu'il euh, faut se poser honnêtement la question de l'exposition de nos enfants sur les réseaux et de leur, des conséquences que ça a sur leur développement plus tard. Je crois que même quand on pense partager des choses de façon assez innocente, il faut toujours se demander si euh, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, ces choses-là, nos enfants seront OK avec le fait qu'on les ait partagés. Comme parfois ça peut être totalement innocent et pour un, un, un partage vraiment en plus parfois c'est vraiment ça part d'une bonne intention, comme il y a plein de comptes de parentalité qui vont partager des choses assez qui paraissent assez naïves sur je ne sais pas moi, l'apprentissage de la propreté de leur enfant, etc. Est-ce que vous, vous aviez envie que votre mère passe au journal de 20h la télé pour expliquer que... « Oh, bah, Lucien, euh, oui, la propreté, ça a été compliqué parce qu'à 5 ans, il continuait de chier dans son slip. » Je suis pas sûre, même si, Lucien, on a été beaucoup à continuer à avoir des accidents dans nos slips jusqu'à euh, plus tard que ça. Mais t'avais pas forcément envie que ta mère l'expose euh, au journal télé à 20h. Et en fait, bah, alors oui, tous les darons sont pas euh, des influenceurs avec des millions d'abonnés, etc. Mais quand même, on... Internet garde des traces et on ne sait jamais euh, est ce qui... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur toute l'exposition de la vie privée de nos enfants, même sans forcément exposer le visage de nos enfants. Parfois, est-ce qu'on n'en partage pas un peu trop moi, la première, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de prendre beaucoup en compte dans beaucoup de choses que je publie. Et d'ailleurs, si tu me suivais sur Instagram, moi, ouais, je vais plug mon compte. Hein, c'est « hâte le réveil du cœur » en un seul mot. Euh, si tu me suivais sur Instagram depuis… Euh, ça va faire deux ans que je suis sur Instagram, je crois. Mais bref, depuis le début, euh, t'as bien vu que j'ai drastiquement euh, réduit ce que je partage sur mes enfants, sur les réseaux, parce que je me suis… Comme rendu compte que, ok, je ne partage pas leur visage, mais je partageais euh, un peu trop de moments de leur intimité, malgré moi, mais même si c'était des choses un peu innocentes, comme je vous disais, euh, sur euh, « c'est pas, tiens, on a mes enfants, je sais pas là, je veux pas le faire du coup au podcast », mais donc... C'est une, une réflexion, je pense, qui est importante d'avoir, sachant qu'avant, bah, nos parents n'avaient pas les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'avec les nouveaux outils qui se créent, il y a des nouvelles questions qui se créent. Et je pense qu'il faut questionner notre façon d'utiliser ces outils et euh, essayer de se projeter dans le futur de nos enfants et, et se demander, voilà, est-ce que c'est correct ou pas etc. Oui, alors, vous allez vous rendre compte que la fin de cet épisode est beaucoup moins euh, carrée et scriptée que d'habitude. C'est juste que bah, j'ai une petite vie personnelle un peu prenante en ce moment, de plein de choses à faire, et que j'ai pas eu le temps de rédiger cette dernière partie euh, correctement. Voilà, c'est la vie. Euh, nous ne sommes pas parfaits parfaites, hein, même si je suis vierge et que je devrais l'être, je ne le suis point. Mais euh, donc, elle est un petit peu plus euh, en roue libre, mais voilà, ça vous rappellera les anciens épisodes du podcast. En tout cas, euh, il faut aussi, c'est l'autre point que je voulais aborder, et c'est en lien, euh, revenons à notre épisode, c'est les conséquences psychologiques des blagues euh, sur euh, la, les enfants. Parce que, en fait, toute cette mouvance, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, du fromage sur la tête, des œufs, des machins, des trucs, Là encore, on n'a pas de recul sur ce que ça va euh, euh, faire chez nos enfants. Là encore, euh, avant, tu pouvais être un gamin, finir à la télé, te faire légèrement euh, taper une petite honte par ta mère à question pour un champion, j'en sais rien. Euh, quoi qu'est, à Fort Boyard ou je ne sais plus les, les émissions, c'était relativement euh, rare que ça arrivait. Le nombre d'enfants, c'était assez rare. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut publier une vidéo de ses gosses et euh, se foutre de la gueule de ses enfants. Euh, devant le monde entier. Donc, quelles sont les répercussions sur les enfants bon, J'aurais tendance à dire que ce ne sera pas joli, mais après, je ne suis pas spécialiste non plus. Mais posons-nous la question. Entre rigoler dans le cadre privé et intime de sa maison avec ses enfants, en leur apprenant le second degré, parce que je pense que c'est aussi important d'apprendre aux enfants l'autodérision, le second degré, de savoir rire de soi et de savoir prendre certaines choses avec humour, comme j'en sais rien, tu mets de la danette sur le bout du nez de ton enfant, puis tu rigoles avec lui. Ça reste innocent. Personnellement, je trouve ça presque même cute et drôle, surtout avec de la danette à la vanille, c'est mignon comme tout. Mais le danger n'est-il pas quand on laisse sortir ces moments innocents de la sécurité de nos maisons, lorsqu'on les expose à des centaines de milliers d'inconnus et à leur plaisir Discutable de voir de la détresse dans le regard d'un enfant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a exploré le cas malaisant de Daddy O5 et de toutes les <rire> déclinaison O5, et nous avons vu comment, lorsque l'appel de la, la soif de célébrité et d'argent est plus fort que la volonté de protéger et de prendre soin de ses enfants, peut réellement détruire une famille et des enfants. Parce qu'à la base, c'était juste une famille, hein, avec euh, cinq feuilles avec cinq enfants, puis ça a fini avec deux enfants qui ont été sortis de cette famille placée... Euh, de manière instantanée ailleurs, donc coupé du reste de leur fratrie, hein, parce qu'ils habitaient ensemble quand même depuis plusieurs années, ça a quand même des conséquences vraiment lourdes. Alors vous me direz, euh, tant mieux pour les enfants qu'ils n'étaient plus avec cette espèce de gros trou de balle qui les humiliait en vidéo, oui, mais avec leurs frère, euh, ça a quand même cassé une, une fratrie, donc c'était pas rien, ça a eu des conséquences lourdes et graves. Donc parce que le père euh, Michael Martin avait envie d'être famous sur YouTube, et qu'il était pour ça prêt à euh, sacrifier la sécurité émotionnelle et mentale de ses enfants, il a été prêt à sacrifier sa famille et c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, demandons-nous euh, quelle est la responsabilité des plateformes qui partagent ce genre de contenu, quelle est la responsabilité des viewers qui vont regarder ce genre de contenu et y donner de la visibilité je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il est important de se poser les questions sur la responsabilisation, la législation, les limites autour de toutes ces chaînes de prank familiales. Parce qu'on a vu aujourd'hui celle de O 5 qui est depuis plusieurs années fermée, mais il en existe aujourd'hui encore plein, dont certaines en France plutôt connues. Et je pense que euh, c'est vraiment... Primordial de commencer euh, à ce que nos gouvernements légifèrent sur le sujet et je crois que clairement il faut interdire ce genre de contenu parce qu'il n'y a jamais rien de bon qui sort de quelqu'un qui humilie ses enfants pour la blague, surtout pour la, la moula. Donc voilà, c'était l'épisode sur euh, les pranks familiaux. Si tu avais l'intention de créer une chaîne YouTube pour te foutre de la gueule de ton enfant, euh, ne le fais pas. <rire> mais j'imagine que si tu es ici, c'est que ce n'est pas le cas. En tout cas, euh, petit euh, blablatage de fin d'épisode. Euh, oui, je l'ai plugué tout à l'heure, mais je le replug. Si tu ne me suis pas sur les réseaux, va me suivre sur Instagram. Je sais, j'ai beaucoup moins de présence là-bas qu'avant pour plein de raisons que peut-être un jour on évoquera, mais voilà, plein de raisons. Mais en tout cas, j'y partage quand même, avant chaque épisode, un trailer que je trouve vraiment cool. Donc va t'abonner là-bas, surtout ça permet aussi qu'on parle si as envie de parler et il n'y a pas de problème. Par contre, je t'avoue que je ne réponds qu'aux personnes qui sont euh, polies et cordiales, Moi, même si ça m'arrive pas vraiment souvent de me retrouver avec des gens pas polis, pas cordiaux, mais bon, si je mets du temps à répondre, c'est juste que bah, j'ai trois enfants et euh, j'ai pas forcément toujours le... En tout cas, euh, sache que euh, YouTube, Instagram, TikTok, hein, euh, tous ces médias et ces plateformes-là euh, regorgent de choses vraiment chouettes et incroyables. Mais il y a aussi une face beaucoup plus sombre à laquelle il faut qu'on fasse attention, et c'est cette face-là qu'on expose dans Mom sous influence. Je te souhaite euh, une très belle semaine bissemaine. Je ne sais toujours pas si ça se dit, mais on le dira. Jusqu'à la prochaine enquête. En attendant, garde bien euh, ton esprit, ton discernement actif sur les réseaux sociaux. Fais bien attention à tout ce que tu regardes. S'il te plaît, euh, fais attention au contenu que tu suis et que tu soutiens. D'ailleurs, euh, on parle de ménage de printemps. On peut lancer le ménage des réseaux d'automne. Checker qui tu follows sur YouTube, sur TikTok, sur uh, YouTube. Et dégage-moi tous les gens qui ne méritent pas de recevoir ta force et ton soutien. Sur ce, eh ben, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde, comme on dit. Euh, Qu'un enfant te tende la main, je n'en sais rien. À la semaine prochaine. Salut